0: قال رحمه الله موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى نسال نعم نبينا اي ان الله جل وعلا موصوف باسمائه الحسنى وصفاته العليا ولهذا من اخص اصول اهل السنه والجماعه الايمان بما وصف الله به نفسه في كتابه او وصفه به رسوله صلى الله عليه واله وسلم قال الامام احمد نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله لا يتجاوز القران والحديث واحيانا يطع لدى بعض طلبه العلم في مثل الطلب بعض الاشكال فانهم تاره يرون انه يقال يوصف الله بالكتاب والسنة أبينا وصر بالنفسه في كتابه والسنة النبي متارة يرون أنه يقال الكتاب والسنة والإجماع هذا ليس في إشكال لأنه لا ينعقد إجماع إلا تبعا لنص لا ينعقد إجماع إلا تبعا لنص ولهذا لا فرق بين أن يقال الكتاب والسنة أو يقال الكتاب والسنة والإجماع فهذا هو الأصل الله سبحانه وتعالى موصوف بالنفي والإثبات كما قال تعالى ليس كمثله شيء فهذا نفي وهو السميع البصير هذا إثبات ولهذا من قواعد هذا الباب باب الأسماء والصفات أن الله موصوف بالنفي والإثبات فإن قيل فما الفرق بين المقامين قيل مقام الإثبات أصل ذكره في القران والحديث على التفصيل واما مقام النفي فان الاصل في ذكره الاجمال ولهذا ترى ان الله فصل ذكر الاسماء والصفات وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقصد في القران الى قدر من الاجمال في النفي وان كان مع هذا هناك اثبات مجمل وهناك نفي مفصل ولكن لك أن تقول إن الأصل في النفي الإجمال ليس كمثله شيء هذا نفي مجمل وإنما أجمل النفي كهذا الحرف من كتاب الله إنما أجمل النفي لأن النفي المجمل أبلغ في تحقيق الكمال والتنزيه من المفصل فإن قوله ليس كمثله شيء أي ليس كمثله شيء موجود أو متخيل أو مفروض في الدين تعالى سبحانه وتعالى عن كل شيء فهذا عموم تام في النفي وكذلك إنما فصل الإثبات لأنه أبلغ في تحقيق الكمال ولهذا ليس فاضلا الاستطراد في تفصيل النفي أو الإجمال في ذكر الإثبات وإنما كان ذكر مجمل الإثبات لبيان شموله وتمامه قال الله تعالى في ذكر مجمل أسمائه ولله الأسماء الحسنى هذا إثبات إيش؟ مجمل أم مفصل هذا مجمل أما المفصل في أسماء الله فهو كقوله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام إلى آخره الصفات مفصلها كقوله تعالى: يحبهم ويحبونه رضي الله عنهم ورضوا عنه. كل اسم ذكر في القران فانه يتضمن صفه، هذا كله تفصيل للصفات. المجمل ذكره في الصفات اين هو في القران؟ قوله تعالى: ولله المثل الاعلى، اي الوصف الاكمل، هذا اجمال في اثبات الصفات. فاذا الاسماء والصفات ذكرت في كتاب الله مجمله وذكرت مفصله وذكرت مثبته وذكرت على النفي النفي المجمل وهو الاصل كقوله ليس كمثله شيء النفي المفصل وهو قليل كقوله لا تاخذه سنه ولا نوم لا تدركه الابصار ولهذا كل نفي مفصل فإنه يتضمن ثبوتا. وليس في القرآن نفي مفصل يقصد به النفي المحر. ليس في القرآن ولا في السنة نفي مفصل كقوله لا تدرك الأبصار يقصد به النفي المحر. ولهذا كان قوله لا تدرك الأبصار متضمنا لثبوت الكمال كمال الربوبية والقيومية بل على طريقه طائفه من مثبته الرؤية كأهل السنه ومحقق الاشاعره الاشعري رحمه الله ان الايه فيها دليل على اثبات الرؤية فهذا هو المستعمل. من حيث الاثبات والنفي الذي عرفنا انه ياتي مجملا وياتي مفصلا وان الاصل في الاثبات هو التفصيل وان الاصل في النفي هو الاجمال الاثبات لا يثبت لله سبحانه وتعالى شيء من الاسماء او الصفات الا وقد اثبته لنفسه او اثبته له رسوله، فهو باب توقيفي على التفصيل. لا يجتهد في اثبات اسم او اثبات صفه. بل موقوف على تفصيل النصوص له. واما النفي فهو كذلك لكن ثمة تم معنى ذكر الإمام تيميه رحمه الله وهو أن يقال إن الله منزه عن كل نقص هل ينزم أن هذا النقص الذي ينزه الرب عنه قد صرح بنفسه في القرآن أو في السنة الجواب الآن عندنا مقامان المقام الأول الإثبات هل يمكن أن يثبت لله ليس في الكتاب وفي السنة جواب لا، أو صفة الجواب لا. طيب في مقام النفي هل يمكن أن ينفع لله نقص لم يصرح بنفي في القرآن؟ جواب نعم، ولهذا قال شيخ الإسلام في التدويرية وغيرها: ولا يقتصر في باب النفي على ما ذكر تفصيلا في القرآن وفي السنة فإنه يسير. بل كل نقص فإنه ينفى عن الله. ولهذا هل ترى في كتاب الله تصريح بنفي الجهل لما لان ذكر العلم صفه واسما له سبحانه وتعالى العليم يدل على ايش نفي الجهل ولهذا قاعده ان كل اثبات فانه يتضمن ايش نفي ضده لما لان المتقابلين يمتنع اجتماعهما في العقل ولهذا إذا قال قائل لم لم يذكر الرب سبحانه وتعالى في كتابه تنزهه عن الجهل وغيره من صفات النقص قيل هذا مذكور على طريقة من التمام والبلاغة وهو أنه ذكر إثبات المقابل فعلم أن ضده يلزم أن يكون ايش؟ أن يكون منفيا مباينا له سبحانه وتعالى القاعده اذن ان باب الاسماء والصفات باب توقيفي وانه متحصل بالاثبات والنفي على القاعده السالفه نعم قال وكل ما جاء في القران او صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الايمان به وتلقيه بالتسليم والقبول وترك التعرض له بالرد والتاويل والتشبيه والتمثيل وأبان رحمه الله في جمله السالفة وفي شرحها فيما بعد أن طريقته هي طريقة الأئمة وأن كل ما جاء في القرآن أو صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من صفات الله فإنه يجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول وترك التعرض له بالرد والتاويل والتشبيه والتمثيل وهذه القاعده التي ذكرها هي القاعده المتفق عليها بين ائمه السنه والجماعه وحروفه التي ذكرها في هذه القاعده هي في الجمله حروف بينه نعم وكل ما جاء في القران وما اوصح عن المصطفى ترى انه عبر في السنه قال اوصح لما؟ لأن في الأحاديث كما هو معروف ومستقر قدر من التردد في ثبوت بعضها، والمعتبر هنا أنه من ضبطت صحته عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الاستدلال بالقرآن بين، وأما السنة فإن المتكلمين عوردوا كلاما إنما أورده لكونه دخل على بعض الأصوليين والفقهاء بل وبعض الحفاظ المتاخرين من اهل الحديث وهو ما يتعلق بتقسيم السنه الى متواتر واحاد. ثم رتبوا على هذا فروعا كثيره فاولا التقسيم من حيث هو يمنع او لا يمنع. التقسيم اذا كان مجرد اصطلاح لا يمنع لانه لا مشاحه الاصطلاح. الآن هذا انتهى الوقت كاملا قالوا 45 اللي اعطونا الورقه هنا قالوا 45 45 ولذلك الآن ربما بدا وقت الأسئلة عادة لكن اليوم نحب أن نستكمل لأنه ما تحصل فندع الأسئلة تبدأ من غدًا إن شاء الله انتبهوا هذه مسألة مهمة تقسيم السنة إلى متواتر وآحاد هو كاصطلاح لا بأس به لأنه لا مشاحة للاصطلاح هذا التقسيم من أين مورده؟ إذا قرأت بعض كلام المتقدمين كالشافعي إيه رحمه الله من عامة السنة وجدت أنه يستعمل لفظ التواتر في كلامه لكن هذا التقسيم من حيث الحد أي التعريف له منزعه من نظار المعتزلة ثم دخل على متكلمة الأشاعرة ومن كتب في علم أصول الفقه وليس عجيبا أنه يدخل في كتب أصول الفقه لما؟ لأن أكثر من كتب في علم أصول الفقه كانوا من علماء الكلام كاب الحسين البصري في المعتمد وهو حنفي كأبي المعالي الجويني في البرهان وهو حنفي كأبي حامد الغزالي في المستصف وهو أفد الجويني شافعي والغزالي الشافعي المذهب حسين البصري الحنفي في المعتمد البرهان لعبي المعالي الجويني من الشافعية المسرسل لعبي حامد بن الشافعية المحصول لمحمد بن عمر من الشافعية بعض كتب المالكية التي بلية العلم الكلام وكتب اصول الفقه فيها مادة كثيرة من علم الكلام وكتابها ومؤلفوها من المتكلمين يقول أصحاب هذا التعريف حتى لا ينخرم الوقت قبل نكله وهو الشاعر في بعض كتب المصطلح المتأخرة أن المتواتر ما رواه جماعة عن جماعة يستحيل تواطوهم على ذلك وأن عدا إيه؟ ما, ما عدا ذلك طيب ما رواه جماعة كم عددهم؟ اختلفوا لكن جمهور ما يستقرون او عليه اكثرهم انهم عشرة او ما يقاربهم فعد ان المتواتر ما رواه عشرة ابتداء فعليه لا يكون الحديث متواترا عن رسول الله الا اذا رواه من الصحابة كم عشرة ورواه عن كل واحد من العشرة ايش عشرة فيكون العدد الثاني الطبقه الثانيه يكون العدد كم مئه ورواه عن كل واحد من المئه عشره فيكون الطبقه الثالثه الف فهذا هو المتواتر اما اذا لم يكن كذلك فيكون ايش احاديث وضع المتكلمون من المعتزله هذا الحكم وقالوا لا يحتج في العقائد الا بمتواتر حقيقه هذه النظريه ولعل هذا اشرف من ان نقول مساله لان يعني حقيقه نظريه كلاميه حقيقه هذه النظريه ان السنه لا يحتج بها ايش في في مسائل اصول الدين لما لان الحفاظ من اهل الحديث المعتزله ليس اهل روايه وليس اهل علم بالحديث لما دخل هذا الكلام على الاصوليين من المتكلمين وشاركهم بعض اصحابهم من الفقهاء ومن كتب من الحفاظ في مصطلح الحديث. بحثوا عن حديث متواتر. اي رواه عشره من الصحابه او اكثر وعنهم 100 او اكثر وعنهم الف او اكثر. ولهذا قالوا ليس له الا مثال او مثالين او ثلاثه. نقول هذا انها ايش؟ ومنهم من قال وهذا قالوا بعض الحفاظ المتاخر المحققين ان هذا الحد ليس له مثال منضبط. وان ائمه الحديث كالبخاري وابن معين وابن وامثال هؤلاء ما كانوا يغنون بربط مثل هذا اصلا ولا يعدونه من مقصودهم. ولا يسمونه متواترا الى غير ذلك. فتكون نتيجه هذا التقرير ان السنه لا يحتج بها في العقائد حتى لو فرضت جدلا أن ثمة عشرة أحاديث قد انضبط تواترها على هذه الطريقة فمعناه أن عامة السنة لا يحتج بها وعليه فهذا الحد للمتواتر والأحاد وإن كان موجودا في كتب المصطلح وذكره بعض الحفاظ الفضلاء كابن الصلاح وكالحافظ ابن حجر وأمثال هؤلاء فإنه حد مخترع من المعتزله ويجب تركه وإنكاره لأن معداة الطعن في تحقيق النبي صلى الله عليه وسلم لمسائل أصول الدين وأنه لم ينضبط نقل الصحابة لها أما مسألة أن المتواتر يفيد العلم والأحاد لا يفيد إلا البن فهذه مسألة النظرية وفيها تفصيل وخلاف نكره أبن حزم ومؤتمية وإنما الذي يصح قال إنه متواتر وهو مراد الشافعى وأمثاله من المتقدمين هو ما اتفق على المحدثون عليه أو استفاض ذكره من السنة واستقر قبوله عند أهل العلم هذا كله يسمى في كحديث جبريل فإنه حديث تلقي بالقبول وكحديث إنما الأعمال بالنيات فإنه غريب في مبدأه وإن كان قد تلقات الأمة بالقبول وأجمع المحدثون على في فالمقصود أن ما استفاض ذكره من النصوص وتوارد القبول عليه عند أئمة الحديث هذا يسمى متواترا. وهذه التسميه على هذا الاعتبار وعلى هذا التعريف مناسبه للشرع واللغه والعقل، واما النظريه التي وضعها المتكلمون ودخلت على بعض المتاخرين فهي نظريه باطله لا يمكن ان يعتبر بها شيء لان محصلها ترك الاحتجاج بالسنه في مسائل العقائد وهذا هو مذهب الغلاة من اهل البدع. نعم قال رحمه الله وجب الايمان به اي بما جاء في كتاب الله او سنه نبيه صلى الله عليه وسلم فانه قال وجب الايمان به اي الايمان بهذه النصوص وما دلت عليه والايمان هو التفتيح والقبول المستلزم للعمل او المتضمن للاعمال وهذا هو معنى الإيمان الشرعي وليس مجرد المعرفة فإن المعرفة تقع لغير المسلمين في قول الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم ولهذا ويسمى الله سبحانه وتعالى اتباع ما بعث به نبيه عليه الصلاة والسلام علما ومعرفة الا ان الغالب وهو الاصل ان هذا يسمى ايمانا. فالايمان ان لم يكن متضمن للاعمال الظاهره والباطنه فانه مستلزم لها. اذا ما قيل ان الايمان من جهه اصله يسمى تحقيق. ولهذا ترى ان السلف رحمهم الله لما ذكروا مسمى الايمان قالوا ان الايمان قول وعمل. وهذا لازم من جهه الشرع ومن جهه الدلائل فانه لا يكون مؤمنا بنحو التصور الذي هو المعرفه فقط ولا بد ان ينقاد القلب ويحصل بذلك اثر على الظاهر وتلقيه بالتسليم والقبول ومراد المسلم هنا بالتسليم اي انه لا يتعرض لتاويله ولهذا قال وترك التعرض له بالرد وكأنه أشار بمسألة الرد إلى طعن خلق من المتكلمين فيما يسمونه من الأحاديث أحده وإلا فليس في المسلمين من طعن برد شيء من كلام الله أو كلام نبيه صلى الله عليه وسلم الذي بان له أنه صح عنه عليه الصلاة والسلام لأن هذا الرد لا يقع إلا كفرا وزندقة وخروج من الملة قال والتأويل أي ترك التأويل له والتأويل نفظ مجمل ذكر في الكتاب والسنة على معنى الحقيقة، وذكر على معنى التفسير، وأما التأويل الذي قصد المصنف إلى إبطاله، فهو ما اصطلح المتكلمون عليه مما قالوا فيه صرف اللفظ عن الحقيقة إلى المجاز لقرينة، أو صرف اللفظ عن ظاهره إلى مؤوله لقرينة أو لصارف. هذا التأويل هو التاويل في سياق المتكلمين هذا التاويل هو التاويل في السلاح المتكلمين ولفظ التاويل ذكر في الكتاب والسنه ليس على هذا المعنى بل على معنى الحقيقه في قوله تعالى ان ينظرون الا تاويله يوم ياتي تأويله اي حقيقته او يراد بالتاويل التفسير قال تعالى وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم على هذا الوقف. وقول ابن جرير وامثاله القول في تاويل قوله تعالى، قال الامام احمد ويتاولون القران على غير تاويله. وقالت عائشه رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يكثر ان يقول في رقوعي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتاول القران، وقال سليمان بن عيينه السنه تاويل الامر والنهي اي تحقيقها. فالتأويل على معنى الشريعة إما الحقيقة وإما التفسير للكلام، وأما التأويل بمعنى صرف اللفظ عن الحقيقة إلى المجاز لقرينة فهذا تأويل من حدود المتكلمين وهو مبني على مسألة الحقيقة والمجاز وهي مسألة نظرها اللغويون من المعتزلة ويأتي إن شاء الله غدا بإذن الله تعالى التعليق على مسألة المجاز وهل يقال ان المجاز يثبت او لا يثبت ولماذا عُني امثال شيخ الاسلام ابن بابطال مساله المجاز فان اصل تقسيم اللغه الى حقيقه ومجاز انما هو عنايه اهل اللغه من المعتزله لنصب مذهبهم الذي حارب ظاهر النصوص في تقرير مسائل الأسماء والصفات. قال الامام ابن قدامه علي رحمه الله ونفعنا الله بعلمه وبعلم شيخنا في الدارين امين وكل ما جاء في القران او صح عن المصطفى عليه السلام صح عن المصطفى عليه السلام من صفات من صفات الرحمن وجب الايمان به وتلقيه بالتسليم والقبول وترك التعرض له بالرد والتاويل والتشبيه والتمثيل وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه ونرد علمه إلى إلى قائله ونجعل عهدته على ناقله اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا نعم وقال الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله واصحابه اجمعين المصنف رحمه الله كما سبق في المجلس الماضي ابتدا بذكر مساله الصفات لا يقولون ان ثمه ظاهرا وباطنا هذا تقسيم عند من ياخذون مبدا الاشاره مبدأ التصوف أو مبدأ التسليم بالحقائق دون عرضها على العقل نشاعه غيره وأما المتكلمون أصحاب النظر العقلي فيقسمون كلام الله سبحانه وتعالى إلى ظاهر وإيش؟ ومؤول الظاهر هو ما يظهر من خلال. وأما المعول فهو المعنى الذي دل عليه حكم العقل وهو المعنى الذي دل عليه حكم العقل. وهذا تناقض لأنه يلزم عليه أن الظاهر لم إيش؟ لم يدل عليه حكم العقل. وعليه هذه مسألة يطول شرحها لكن يمكن أن يلخص شرحها بأن هذا التقسيم من جهة الأصل بدعة في الشرع. ثم ما فوق كونه بدعة في الشرع هو ممتنع في العقل. لما لأن المتكلم إذا تكلم بكلام فإنه يريد بكلامه معنى في نفسه. ولهذا سائر كلام بني آدم ولله المثل الأعلى سائر المتكلمين إذا تكلموا فإنهم يريدون بكلامهم هذا معنى واحدا. ويمتنع أن يكون مريدا لأكثر من حقيقة ولا سيما إذا كانت الحقائق بينها ايش بينها اختلاف أو فمثلا لو قال شخص جاء زيد يمتنع ان يكون اراد انه جاء واراد انه ايش لم يجي فباب الاسماء والصفات والمطالع من الاخوة ينظر ان شاخر الساب السامية في اول رسالة تدمنية يقول ان هذا الباب يدور بين الاثبات والنفي باب الاسماء والصفات باب يدور بين الاثبات والنفي باب خبري فمعنى هذا ايش؟ أن الخبر القرآني إما أن يراد إثبات هذا الشيء وإما أن يراد عدم إثباته، فقوله تعالى مثلاً ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، إما أن يراد أن الله كلمه وإما أن يراد ايش؟ عدم ذلك، فإذا يمتنع أن المتكلم يتكلم بكلام ويريد به كلها من الحقائق بينها ايش؟ اختلاف وتضاد. وفوق هذا كله تكون هذه الحقائق المتضادة بعضها ظاهر وبعضها يحتاج إلى تعويض. وعليه هذا التقسيم ممتنع أيضا من جهة العقل. هذا التقسيم ممتنع من جهة العقل. فالصواب عقلا وشرعا أن كلام الله سبحانه وتعالى واحد. من جهة المعنى. وان الله اراد به معنى واحد. فاذا قيل ان في كلامه او في ايات القران قال ادق من إطلاق. ان في ايات القران ترددا من جهة المعنى حتى عند علماء السنه والجماعه. اين ذلك؟ قالوا نرى ان جمله من ايات القران واحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تردد العلماء من الصحابه والتابعين وغيرهم في فهم معناها على اقوال فمنهم من من الايه وجب ومنهم من من الايه الاستحباب الى غير ذلك. او لما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في حديث ابي سعيد الصحيح غسل الجمعه واجب على كل محتلم فهم طائفه من اهل العلم ان غسل الجمعه فرض عين وانه واجب لابد منه ويلحق الاسم بتركه وفهم الجمهور الصحيح ان غسل الجمعه ليس ليس واجبا على التعيين وان كلمه واجب لا يراد بها النجوم الاصطلاحي. القصد أن العلماء اختلفوا في هذا الكلام. ما الجواب عن هذا؟ يقال الاختلاف الذي وقع بين العلماء السلف في فهم بعض آيات القرآن في مسائل الفقه وكذلك الأحاديث لم يرجع إلى ذات الكلام، بمعنى أنهم يتفقون أن الكلام إنما يراد به ايش؟ واحد هذا متفق عليه. أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد حكما واحدا إما الوجوب وإما الاستحباب لكن اختلفوا في تعيين هذا الاختلاف يرجع إلى مادتهم الاجتهادية. ولكن في باب الأخبار وباب الأسماء والصفات من باب الأخبار ليس من باب الأمر والنهي. باب الأخبار لا يرد عليه ذلك، لأنه إما أن يثبت الشيء وإما أن يُوفى. فقوله تعالى مثلا وجاء ربك وينام. هذا إسناد صريح من جهة لغة العرب. ولهذا يمتنع أن أحدا يفهم من لفظ المجيء إذا أضيف إلى المعين أكثر من حقيقته الظاهرة. ولهذا إذا قال شخص ولله المثل الأعلى. جاء زيد هل يتردد العقلاء في فهم هذه الجملة؟ بأي لغة عبر بها يفهم أن رجلا يقال له زيد قد مجيئا يختص به ويناسبه. فإذا التقسيم من أصله يعني تقسيم الكلام إلى ظاهر ومأول غلط. هم بنوه على وجه زعموه من اللغة وهو أن اللغة تنقسم إلى حقيقة ومجاز. وهذه مسألة كثيرة جدا. ولكن يمكن أن نلاحظ فيها تقرير يسير فيقال تقسيم كلام العرب أو تقسيم الكلام في القرآن والسنة إلى حقيقة ومجاز يقع على احد ان اريد له الوجه اللفظي الاصطلاحي فهذا لا مشاحه فيه، فمن قال مثلا في قوله تعالى مثلا واسال القريه فقال ان هذا من باب المجاز في اللغه، وعاد ان العرب اذا حذفت المضاف وقيم المضاف اليه مقامه فإن هذا مما تجوزه اللغة أو من مجازات لغتهم وأن المراد أهل القرية. فهذا التسمية نقول إنها إيش؟ اصطلاح. إذا محصل هذا أن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجال إن كان من عوارض الألفاظ فهذا اصطلاح لا بأس وإن كان من عوارض المعاني فهذا هو المشكل لغة وهو المستعمل عند اللغويين, اللغويين من المعتزلة وشاع فكرة وغيرهم على معنى قالوا فيه إن الحقيقة هو اللفظ المستعمل فيما إيش وضع له وإن المجاز هو اللفظ المستعمل في غيره ما وضع له هذا تفصيلا أو تعريف للحقيقة والمجاز مشهور عنده. هذا تعريف كما ترى مشكل من اوجه كثيره لكن من اخصها انه يتضمن ان ثمة في الكلام استعمالا وايش؟ وضعا. قالوا الحقيقه اللفظ المستعمل فيما وضع له المبالغ اللفظ المستعمل في غيره ما وضع له اذا ثمة استعمالا وثمة ايش؟ وضع أليس كذلك؟ فلا يمكن أن يكون هذا التعريف صوابًا أو ممكنًا إلا إذا حصل الإدراك للوضع وإيش؟ والاستعمال وأن بينهما اتحادًا أو افتراقًا وأن بينهما ايش؟ فراقًا أو إمكان فراق بينهما، ولهذا لما سموا المجال قال استعمل في غير ما وضع هذا مشكل. لأن عليه سؤالات من أخرى. من الوضع؟ ومن؟ المستعمل. من يستعمل؟ المستعمل هم العرب. في كلامهم من الجاهليين ومن أدرى فصيح اللغة. هذا طيب إذا كان الوضع الاستعمال والاستعمال استعمال العرب. فالوضع وضع من؟ العرب امتنع ان ينفك الاستعمال عن الوضع هذه النظريه لا يمكن ان تكون صحيحه في العقل الا اذا فرض ان ثمه وضعا انضبط ثم عقد استعمال فاذا تناسب الاستعمال مع الوضع سمي الكلام حقيقه واذا خرج الاستعمال عن الوضع سمي الكلام مجازا اما اذا كان الاستعمال هو الوضع او امتنع امتياز احدهما عن الاخر فان التقصير يكون ايش؟ ممكن في العقل او غير ممكن؟ يكون غير ممكن في العقل. وحسب هذا وهذا سؤال عقلي متين على مساله الحقيقه والمجال انها تستلزم اثبات الوضع واثبات ايش؟ الاستعمال وان الوضع يسبق الاستعمال هذا غير ممكن التحصيل لان الاستعمال هو استعمال الوضع وضع الكلمات هذا حل لا علم فيه كيف تحصل النظام الوضع هذا لا علم فيه ولهذا ترى علم. المعتزلة الخاصة ومن شاركوا في نظريتهم هذه على هذا التقسيم عنوا وترى هذا ترى في كتب الأصوليين في مقدمات كتب الأصوليين عنوا بتقريب مسألة مبدأ اللغات وكيف بدأت اللغة وبدأوا يقولوا مع ان هذه المسأله تكلم عليها بعض المفسرين لي تعالى وعلم آدم ونسلنا كلها. فقيل ان ان انها لغه آدم وقيل كانت الجن تتكلم بها وقيل كذا وقيل كذا وقيل الإلهام وقيل تعارفوا وغير أيها الراجح ليس المهم في مثل هذه المسائل الراجح، المهم هل العلم ممكن بهذه المسألة أم لا؟ وأنا قد أقول الراجح أن العلم بهذه المسألة غير غير إيش؟ غير ممكن. إلا إن جاء نصا إلهيا نبويا عن الوحي لأن اللغة تحسنت في كذا وإلا من جهة الإدراك فإن هذا متعذر الإدراك وعليش مسألة الحقيقة والمجاز مسألة نظرية مسألة نظرية أما إذا دخلت في العمق المعاني فهي مرفوضة وغلط لما لكونها ممتنعة في العقل ممتنعة التفسير. التحصيل لابد أن تثبت وضعا ثم تثبت استعمالا أن اتفق مع الوضع سميته حقيقة وإذا تخالف مع الورع سميته استعمالا. عفوا سميته مجالا. هم يقولون الحذاف بن أجابوا عن هذا السؤال حتى نلخص هذه المسألة باختصار. أجابوا عنه فقالوا إن الجدار مثلا لا يسلم. قول قرية لا هذا ما جاءه مثل قول تعالى واسلموا قرية دل على أن المقصود أهل القرية. قيل هذا لا مش أحلى. قيل هذا لا مش حاجة. ولا احد يفهم من العقلاء حتى من غير المسلمين، حتى العرب الذين سمعوا القران، اذا سمعوا مثل هذه الايه، فهموا ان المقصود ايش؟ اهل القران. وان في كلامه ايش؟ حدثا. محصل هذا الجواب على الإشكال المعتزله ان يقال ان عامه ما جعلوه مجازا هو في اللغه على احد وجهين. ان عامه ما جعلوه مجازا هو في اللغه على احد وجه الوجه الاول أن يكون من باب الحذف يكون من باب الحذف وهذا كثير وهذا كثير في اللغه وهو ان يحذف المضاف ويقام المضاف اليه مقاما هذا كثير في اللغه وهذا لا إشكال عليه دكتور ولهذا هذا الحذف ليس خاصا بلغة العرب، بل هو موجود في جميع ألسنة بني آدم. أنهم يحذفون ايش؟ المعلوم من الكلام اختصارا، لهذا يعني مثلا قال ابن مالك في ألفية وحذف ما يعلم جائزا، كما تقول زيد في جواب عندكم. فالمقصود أن الحذف في الكلام شائع في جميع ألسنة بني والعرب من أخصهم. وهو انهم يحذفون الكلام او بعض الاحرف المعلومه في بعض الكلمات المعلومه ضرورةً. قال ما يكون في جواب كيف زيد قل دل مثلاً إذا قال شخص كيف زيد أو كيف عمر فقلت صحيحاً أو حسناً أو مريض لم يزنك لغة ولا عقلاً ولا نظراً أن تقول زيد ايش؟ صحيح لأنه هو إنما سأل عن زيد. إذا المتحصل من هذا ماذا؟ المتحصل أن في كلام العرب حذفا هذا لا فيه. أن تسمية المحذوف في كلام العرب أو تسمية السياقات التي يدخلها حذف في كلام العرب تسميتها مجازا هذا إذا قصد به أن هذه اللغة تجيزه فهذا لا مشاحكة فيه. وهذه هي تسمية أبو عبيد معمر بن المثني لما قال هذا من مجاز اللغة. أي مما تجاوزه اللغة. أي مما تجوزه؟ اللغة هذا لا مشاحكة فيه. أن يسمى هذا مجازاً متجوزا فيه لغته. بقيت الحقيقة الثالثة أن العرب وغير العرب وهذه نظرية عقلية يمتنع أن يحذفوا في كلامهم الذي قصدوا به الإسلام لا يحذفون منه إلا ايش؟ ماذا؟ ما كان ما كان معلوما بالله. فإذا رجعنا إلى كلام الله سبحانه وتعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الكلام في القران انما نزل هدى وهيهانا وإيمانا للناس فاذا ما كان فيه من حد على نفس كلام العرب يلزم ان يكون المحذوف ايش يلزم ان يكون المحذوف معلوما ضروره في قوله تعالى ما نزل واسع القريه علم ضروره ان المقصود اهل القريه هذا علم عقلي لكن لما جاء قوله تعالى وجاء ربك قالوا هذا في قوله وسلم القرية يقول هذا ممتنع لما لأن الاتفاق العقلي واللغوي على أن المحذوف من شرطه أن يكون ايش معلوم فهنا المحذوف معلوم أو غير معلوم ليس معلوما. بل المحذوف هنا ممتنع العلم ولهذا من لم يثبت مجيء الله سبحانه وتعالى على ما يكبره وقال إن الآية ليست على ظاهرها أو أن هذا مجاز أو أن هذه الحقيقة ليست مرادة والمراد المجاز. يقال له إن هذا خبر قصي لكثبيته في القرآن ليس كذلك طيب ما معنى إذا كان في الكلام حجم فلا نفهم المعنى إلا إذا علم أيش؟ إذا علم المحلوف هل العلم بالمخلوف ممكن أم ممتنع؟ العلم به ممتنع، لما؟ لتعدد الإمكان ما معنى لتعدد الإمكان؟ لأن منهم من يقول وجاء ربك جاء أمره، ومنهم من يقول وجاء ربك جاءت ملائكة رحمته، ومنهم من يقول وجاء ربك جاء قسطاسه أو جاء عدله إذا المحذوف الآن تقديره عند المخالفين واحد أو متعدد؟ متعدد الذي أراد الله حقيقة أليس شيئا واحدا؟ يعني لأنه فرق بين أن يجيء جبريل أو تجيء جملة من الملائكة أو يكون المقصود مجيء رحمته أو ما إلى ذلك فإذا هنا السؤال للمخالفين ما الذي جعل التعيين لواحد من هذه المتعددات أمرا متحققا؟ لأن من يقول وجاء ربك جاء عمره لكن قد يكون المقصود جاء تبريد إذا جوزتم إيش مسألة أن الكلام ليس على ظاهرة فإذن النتيجة أنه لما تعدد المحلوف إمكانية... لما تعدد المحلوف إمكانا وعلم أن الكلام على إيش ظاهره وليس فيه حذف. بل المقصود وجاء ربك اي جاء هو سبحانه وتعالى مزيئا يليق بجلاله. فاذا النتيجه من هذا ان المحذوف من شرطه الضروري في جميع سنة بني ادم ان يكون معلوما علما بينا. وعليه ليس في القران حلف الا اذا استقر في فهم المخاطبه ابتداء ان في الكلام حذفا، وإلا تلقى السياقات على ظاهره. لفظ الظاهر كما أسلفت أنه لم يجد في القرآن على معنى الكلام، إنما جاء في مثل قول الله تعالى وذروا ظاهر الإسم وإيش؟ وباطنه. هذا باب آخر، باب الإسم أو باب العمل، هذا باب آخر. ومع ذلك فلما اشتغل الناس بلفظ الظاهر، قال أهل السنة إن كلام الله ورسوله على
1: غير ظاهره،
0: فمن قال هذا فلا من قال هذا فلا بأس ولكن التقسيم لكلامه سبحانه وتعالى الى ظاهر وباطن او ظاهر مؤول هو بدعة محتدثة في الدين باطلة من في الشرع والعقل. <تصفيق> أحسنت. نعم إما أن يكون من باب إجازة الحج السابق وهذا نقول إنه لا بأس بتسميته إذا انضبط المحذوف عقلا. كأن المحلوف لابد أن يكون معلومة الثاني أن يكون لفظاً مشتركاً أي يستعمل في أكثر من سياق أو في أكثر من معنى كلفظ اليد فإنها تستعمل ويراد بها الصفة المتعلقة بالحي وتستعمل اليد ويراد بها النعمة هل هناك تناسب بين معنى النعمة وبين معنى اليد الصفة؟ أو أن النعمة إنما تعطى بهذه اليد هذه مسائل لا بأس بافتراضها أو إمكانها. إنما المقصود أن لفظ اليد لفظ إيش؟ مشترك متعدد المعنى. ولهذا لما قال عروة ابن مسعود الثقفي في قصة صلح الحديبي كما في الصحيح لما زجره أبو بكر فقال بل هذا؟ قال هذا أبو بكر. قال له عروة بن مسعود الثقفي لولا يد لم اجزك بها لاعجبتك. لولا يد لولا ايش؟ لولا نعلم. فهذا يقولون انه من باب المجاز. نقول كلا هذا من باب الحقيقه. ولكن لو لو فرض جدلا ان هذا يسمى مجاز في اللغه تسميه فلا بأس. فالمقصود ان بعض الكلمات في اللغه متعدده المعاني. باعتبار ايش؟ السياق. لكن هل في كلام العرب سياق واحد يحتمل جملة من المعاني في الخطاب الجواب هذا لا يقع إلا على أحد والشيء إما أن يكون المتكلم ليس فصيحا وإما أن يكون السامع ليس تام الفهم والإدراك. وعليه فإذا قيل إن العرب تعرف اليد بمعنى النعمة قيل نعم تعرفها بمعنى النعمة لكن السياق نفسه يدل على ذلك سياق نفسه يدل على ذلك فالاعتبار بالسياقات وليس بأفراد الكلمات نعم ثم قال المصنف بعد تقريره لهذه القاعدة في الصفات قال وما أشكل من ذلك أي في باب الصفات وجب إثباته نفر وترك التعرض لمعناه ونرد علمه إلى قائله هذه المسألة هي أشكل ما على الموفق رحمه الله، وكما أسلفت بالأمس أن رسالته هذه ليس فيها غلط محض بين، ليس فيها غلط محض إنما فيها بعض الأحرف المحتملة، هل هذا الكلام من المسنف تقرير للتفويض أم لا؟ أولا كما ان السلف رحمهم الله تركوا التاويل وقالوا بوجوب البقاء على ظواهر النصوص وان النصوص معناها واحد الى غير ذلك فانهم تركوا قول المفوضه والمراد بالمفوضه هم من زعموا ان هذه النصوص تؤمن بالفاظها واما معانيها فليس هناك معنى يؤمن به وانما يقال المعنى الله اعلم به هذا المذهب مذهب الغلط ومذهب المبتدع وكما قال الامام ابن جميع ان قول المفوضه من شر اقوال اهل البدع اذا عندنا في مقام الصفات مذهب السلف الايمان بالاسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكيف ولا تنفيذ وعندنا ثلاثه مسالك ادعية. المسلك الاول المسلك المعطلة. المؤولة الذين عطلوا صفات الله وتاولوها الى معاني سموها مجازا. كقولهم وجاء ربك جاء امره استوى بمعنى السولة هذا مذهب المعتزلة ومن يوافقهم عليه من متكلمة السباتية كالاشاعرة وغيره. طيب. المذهب الثاني مذهب التشبيه وهم من شبه الله أو من شبه صفاته بصفات خلقه. والمشبهة أصلهم من أئمة الشيعة ثم دخل على بعض الأحناف أتباع محمد بن تبارك. هذان المذهبان، أعني مذهب التشبيه ومذهب التعطيل والتأويل. مذهبان لم يشتبه على أحد من أصحاب السنة والجماعة من الفقهاء المبتعدين عن علم الكلام أنهما مذهبان مخالفان لمنهب السلف. وإنما الذي اجتدى على بعض الفقهاء التاركين لعلم الكلام أنه قول لطائفة من السلف التفويض. فظنوا أن السلف إيش؟ مفوضة. ما معنى مفوضة؟ أي أنهم يقولون إن هذه الألفاظ يؤمن بها وأما معناها فيسكت عنهم. هذا التفويض لا شك أنه بدعة وهو ممتنع في العقل ودائما يجب في تقرير هذه المساله ان يبان التوافق بين العقل وبين النقل وانه لا تعارض بينهما لما من ممتنع عقلا لان الله سبحانه وتعالى انما اراد بهذه الاخبار المعرفه به فاذا كان معناها غير مدرك امكن المعرفه به سبحانه واولا لمكن لم يمكن ولان الله سبحانه وتعالى اراد بذكر سياق معنى من الخبر كقوله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء هذا خبر اذا لم يكن هناك فقه وفهم للسفه فان العلم بهذا الخبر يكون علما ممتدعا ولهذا التفضيل قول متعذر اذا تحقق ذلك فيقال مع كونه بدعه ومتعذرا بالشرع والعقل فان طائفه من الفقهاء المبتعدين عن علم الكلام مجدوه وامتدحوه وظنوا انه طريق للسلف او لطائفه منه وإذا استعملت طريقة أخرى فإنه يمكن أن تقول إن التفويض هو طريق المتكلمين ومن وفضهم أو تأثر بهم وإن التفويض هو طريق جماعة من الفقهاء والصوفية هو طريق جماعة من الفقهاء والصوفية المعظمين للسنة والألمة ولكنهم لم يحققوا مذهبًا إذن وقه المقصود بلفظ التفويض وأنه لفظ يراد به معنى من المعاني الباطلة المبتدعة. بقي السؤال هل المصنف عن يعني ابن قدامة في مقامه هذا يرى التفويض أم أنه لا يذهب إليه؟ قبل هذا التحقيق أو قبل هذا الجواب بعبارة أجود قبل هذا الجواب الاعتبار دائما لتحقيق الحقائق، واما ان هذا المعين من الناس يقول بهذا المذهب او لا يقول به، فهذه مسأله ايش؟ إيه؟ ليست من المسائل المهمه، فاذا المهم ان يكون متبينا ان التفويض في الصفات طريق بدعي لا حص في كلام السلف. بقي هذا ابن يوافق المفوضه في بعض مسائلهم وقال هذه آه المسألة فإيش محتمله ولكن الأظهر في طريقته رحمه الله أنه لا يوافقه وإن كانت بعض ألفاظه المجملة قد تدل على شيء من ذلك ويقصد بذلك هذه الألفاظ لأنه قال وما أشكل من ذلك الدليل على أن المؤفق رحمه الله ليس مفوضا أنه هل جعل التفويض هو القاعدة في الأسماء والصفات؟ هل ترون انه جعل التفويض هو القاعده ام جعل القاعده الاثبات والتسليم والقبول والايمان وترك التعرض له بالرد والتاويل هذا كله تقرير للتفويض او تقرير للاثبات المعروف عند السلف ايهما للأول ثم ان هذا التقرير الذي ابتدا به هو الذي فصله في رسالته هذه وفي غيرها من كتبه التي كتبها في عصور الدين، فذكر تفصيل الإثبات من القرآن وأنه كلام الله وتفصيل الإثبات لصفاته الأخرى سبحانه وتعالى ولهذا سره قال وما أشكل من ذلك فهذا يعلم به قطعا أن الموفق ليس مفوضا، إنما المحتمل أنه قد يكون عنده مادة من التفويض أو يسير من التفويض وفرق بين من دخل عليه شيء من التفويض وبين من ايش؟ طريقته في الاصل طريقه المفوضه وعليه فما علقه بعض المعاصرين من ان صاحب الرساله يذهب الى مذهب المفوضه وهو مذهب مخالف للسلف الحقائق يجب ان تكون معتدله اما ان مذهب المفوضه مخالف للسلف فنعم لكن ان يفتات على إمام من الائمه ويطعن فيه من باب ضبط السنه فهذا ليس بلازم، فانه يمكنك ان تضبط السنه فتقول ايش؟ التفويض مذهب مخالف للسنه، لكن ان الرجل يقول بالتفويض هذا اختيار. لانه كما ترى قال وما اشكل من ذلك. فدل على ان ما قد يصح انه تفويض عنده هو جمله مشكله في احرف الاسماء والصفات. وليس قاعده ايش؟ مضطرده. وليس قاعده مطيل. هتعمل القولة هو ما أشكل من ذلك. فدل على أن جمهوره مشكل أو غير مشكل. غير مشكل. دل على أن جمهوره غير مشكل. الذي غير مشكل. هل ذكر فيه تفريما؟ لا. إنما ذكر التفريض في المشكل. فدل على أن غير المشكل عنده على معناه أو على تفريده على معناه. هذا قدر الله لابد أن يضبط ثم هذا المشكل الذي قال فيه المصنف ما قال هل قصد أنه يفوض تفويضا بدعيا نكون هذا مبني على مراده إيش على مراده إيش على مراده بالمشكل وهذا السؤال لا بد من اعتباره المؤلف جاء بعدما زاد كثير من الحنابله. هذه مسأله يعني فيها شيء من التاريخيه لابد ان تتصوروها ليفهم مراده رحمه الله. الحنابله طائفة فقهيه امامهم رحمه الله ربما لهم من الاختصاص في الرد على المعتزله الذين هم أساطين علم السلام اكثر من غيره بسبب مساله فتنة خلق القران. ولهذا بعد عصر الائمه الاربعه جاء رجلان ابو الحسن الاشعري وابو منصور الماتريدي. ابو الحسن الاشعري شافعي فقها والماثريدي حنفي ايش؟ هذا هذان الرجلان على طريقه علم الكلام لكنهما انتسبا للسنه والجماعه. فدخل علم الكلام على الشافعيه كثيرا وعلى الحنفيه كثيرا لان هذين الرجلين الاشعري شافعي والماثري حنفي وليس ممن يعارض الائمه بل يؤمن بمنهج اهل السنه والجماعه كمنهج عام وكاصل لكنهم يطبقون على طريقه علم الكلام فانفجوا هذه المذاهب التي هي ملفقه من السنه والبدعه الحنابله لم يظهر فيهم علماء متكلمون انتشبون الى الامام احمد فقها. فصار الحنابله منهم من يتاثر بالاشاعره. كا من الحنابله، كابو الحسن التميمي وابو الفضل التميمي وامثال هؤلاء كابن عقيل كالقاضي ابي يعلى زمنا من امره تاثر قوم منهم بالكلابيه والاشاعره. قسم اخر من الحنابله بداوا يبالغون في ضبط مذهب الامام احمد في في الصفات والبعد عن التأويل وعلم الكلام الى حد ايش؟ الى حد ايش؟ الزياده بمعنى أنهم بدأوا يفصلون جمل ما فصلها السلف من باب تحقيق الاثبات كأبي عبد الله بن حامد مثلا فهو يبالغ في تفصيل بعض المسائل التي ما فصلها السلف إذا، متحصل أن هذا إيش؟ أنه كما أن ثمة طائفة من الفقهاء انتحلوا علم الكلام و بعقوق أهل البدع، فثمة طائفة من أصحاب الأئمة ولا سيما من الحنابلة صار عندهم إيش؟ قدر من المبالغة في الإثبات، لم تعرف عن الأئمة رحمهم الله، فبدأوا يفصلون في أمور هي قدر من الإشكال. الأظهر في نظري أن ابن قدامة رحمه الله كان يبتعد عن أهل هذه الطريقة ويرى أن ما زاد عن كلام السلف والأئمة فإنه يجب التوقف فيه والمعاني التي يسأل عنها الناس مما زاد على تقرير السلف ماذا نجيب عنها نقول إنها يفوض علمها إلى الله سبحانه وتعالى فإذا محصل هذا أن المعاني التي تكلم فيها المتأخرون الذين يعظمون السنة والجماعة وطريقة السلف تنقسم إلى قسمين، قسم من المعاني مستقر عند السلف. ما هو القسم المستقر؟ القسم المستقر هو القسم الذي دلت عليه ظواهر النصوص. القسم الثاني هو قسم متكلف من المعاني، مشتبه من المعاني. فهذا بعض من رام التحقيق كابن حامد مثلا وجملة من أصحاب المذاهب الأربعة بالغوا في إثباته. حتى وصل ببعض الأحناف إلى حد التشبيه. مبالغة في إيش؟ في الإثبات، يعني لما يقال الكرامية مجسمة أو مشبهة، ما كان ابن كرام يقصد موافقة شام بن الحسن من الشيعة، بل كان يذمه ويذم التشبيه، لكن بالغ في الإثبات إلى قدر به إلى شيء من التشبيه. فكان ابن قدامة رحمه الله ينقد الطائفتين، أهل التأويل من الحنابلة الذين تأثروا بالكلابية وينقد أو يعترض على من على من بالغوا. أخي علي 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 أن ثمة بعض الأحرف من الصفات مشكلة عند ابن القدامة ويرى أنه يجوز فيها ايش؟ التوفيق ولكن على كلا التقديرين لا يمكن أن يقال أن الموفق يذهب ذهابا تاما مضطربا إلى مذهب المفوض هذا أنه قدر من التعدي والابتهاج